0: Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences, bonjour à vous, chers thérapeutes, amour humain, amour inconditionnel, amour divin. Je pense que cette, cette vidéo tombe à un moment, enfin en tout cas alors elle, elle tombera dans, à un moment précis pour vous, mais pour moi c'est maintenant, puisque effectivement, je rencontre beaucoup de personnes qui font un amalgame de l'amour en général. Alors évidemment, ce traitement de l'amour est vu avec mes filtres, de là où je me place, là où je me situe, puisqu'en fait, pour moi, ça a toujours été un long chemin dont je suis consciente depuis très très longtemps, euh, et effectivement, euh, mes lacunes à moi se portent du côté de l'amour humain, puisque dans les interactions que j'ai eues euh, avec les humains, effectivement, je n'ai pas forcément rencontré cet amour euh, que je déplorais euh, très succinctement euh, dans ce sujet. Mais je pense que votre vécu, euh, vos expériences vous amènent à faire votre propre témoignage en la matière, mais... Euh, pour synthétiser, on va dire l'amour humain euh, depuis mes filtres, il existe plusieurs sortes d'amour humain. Euh, et c'est rigolo parce que quand on est en on va dire en, en voie d'éveil, on se rend compte en fait que ces différents amours ont en fait qu'une seule trame qu'on exploitera ensuite. Donc, en fait, l'amour humain, ça peut être euh, l'interaction euh, sentimentale entre deux personnes. Ça peut être un amour euh, filial qu'on rencontre avec les membres de sa famille. Ça peut être un amour amical qui devient filial puisque des liens se créent et en fait deviennent forts. Et euh, une certaine complicité, parce que c'est le mot en fait qui revient assez fréquemment dans, dans l'amour humain, euh, peut se créer. Mais il existe aussi euh, l'amour euh, que l'on rencontre vis-à-vis euh, euh, -vis de ses parents, qui n'a rien, rien à voir avec un amour sentimental et qui n'a rien non plus à voir avec un amour filial. Euh, alors il est vrai que certaines fois, on rentre dans un amour euh, envers ses parents qui est euh, tout à fait extraordinaire, mais dans la majorité des cas, l'amour humain vécu euh, d'un enfant pour son parent, c'est surtout, euh, on va dire, empreint de, de beaucoup de... Comment on peut dire ça D'expériences euh, vécues, puisque dans un premier temps, il y a la fascination hein, de l'enfant pour son parent, ensuite il y a la désillusion au moment de, de, de l'éveil, au moment où l'enfant se rend compte qu'en fait euh, le parent a des faiblesses également, ensuite vient le moment de la rébellion où justement à l'adolescence on veut se démarquer du parent pour en fait ensuite arriver à une certaine zone euh, latente puisqu'en fait il y a plein de choses qui ne se règlent pas hein. c'est très très rare qu'à cette période en tant que jeune adulte et ensuite euh, adulte il euh, y a beaucoup de choses qui restent en suspens, euh, beaucoup de, de non-dits et forcément, il y a énormément de choses que euh, on laisse sous le tapis et surtout qu'on ne veut pas euh, qu'on ne veut pas faire remonter à la surface. Alors, en tant que thérapeute, je vous dirais, euh, le Ho'oponopono est très bon pour ça. Même si c'est pas avec une interaction directe avec la personne en face, rien que déjà en soi, on peut déjà pratiquer le Ho'oponopono. Et euh, je, je vous ai posté une, une, un rituel... Donc, vous pouvez aller voir dans une autre playlist. Mais c'est vrai que le Ho'oponopono peut régler certaines configurations euh, d'événements qui se sont passés avec le parent et qu'on a laissé sous le tapis parce que soit on n'ose pas affronter le parent, soit on, ça, ça emmagasine un certain nombre de souffrances qui, ne, qui, qui ont encore des interactions dans le présent, euh, et on, on, on ne veut pas encore aller les voir. Et, et c'est tout à fait normal, hein. chaque chose doit se faire en son temps, donc là-dessus il n'y a aucune sorte de jugement, c'est vraiment, on va dire, une question de, de pouvoir s'observer, et de savoir surtout où on se situe. Mais ce qui se passe en fait, c'est que cette façon que l'on a eue euh, d'appréhender cet amour bien particulier avec ses parents, et euh, tous les psychologues, euh, psychiatres euh, euh, le savent, hein, euh, a une certaine répercussion sur la façon dont en fait ensuite euh, on appréhende l'amour en général, donc l'amour qu'on est capable de donner, l'amour que l'on est capable de recevoir, et surtout la façon dont en fait on va euh, permettre euh, cet amour. Et là encore une fois, j'ai fait une vidéo sur... Euh, avoir de l'amour, faire l'amour et être en amour, vous pouvez aussi aller l'avoir. Je ne reprendrai aucun des thèmes de ce sujet. Ce qui se passe, c'est que dans nos interactions euh, avec nos congénères, à chaque fois, en fait, il y a comme un, un reflet de ce qui a été vécu antérieurement et qui, en fait, comme ça a été laissé sous le tapis non traité, donc on peut dire encore empreint de souffrance émotionnelle, pour ne pas dire euh, touchant euh, au domaine euh, instinctif, eh bien ça va générer euh, une certaine sorte de comportement qui vont aller jusqu'à l'autosabotage. Donc en fait, on ne va pas développer non plus ce sujet-là, hein, ce n'est pas du tout la question. Il y a plein de belles vidéos, plein de bonnes personnes euh, qui traite très très bien le sujet, donc je vous invite à, à faire votre découverte par vous-même ce, à ce sujet, en ce qui concerne tout ce qui est non vu, non dit, auto-sabotage, etc. Ça peut, être, ça peut être bien pour votre découverte à vous-même, dans cette recherche de cette vision de l'amour humain en vous, puisque c'est très important quand on est en parcours d'éveil, euh, et encore plus quand on est thérapeute, il faut avoir cette, cette certaine justesse à aller se voir dans ces plans-là, puisque, comme l'explique la fenêtre de joie des fois ce qui nous est inconnu est visible des autres. Et personnellement, étant perfectionniste, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours cherché à, à aller voir en moi, puisque effectivement... Euh, pour être au clair avec les autres, il fallait que je sois au clair avec moi-même. Et c'est ce que j'essaie d'amener à toutes les personnes qui viennent me demander un travail sur eux-mêmes, c'est surtout permettre ça, ce travail, cette vision de pouvoir se découvrir soi-même avant tout. Voilà, Non pas dans un jugement, mais dans une bienveillance certaine, dans une douceur envers soi-même, c'est vraiment très important d'avoir ces notions quand on commence à aller lever le tapis, regarder ce qui est souffrant et surtout permettre un travail depuis le cœur, non pas pour rajouter de l'ego dessus, mais au contraire, permettre justement une libération totale et définitive de ces souffrances liées à cet amour humain. Ce qui se passe en fait, c'est qu'en fait, au, au, au fur et à mesure que l'on grandit sur ce chemin, que l'on grandit en amour, on nous parle souvent d'amour inconditionnel, alors que ce soit euh, à titre religieux, à titre culturel, et maintenant cela devient sociétal. Il faut bien comprendre une chose. Dès lors où en fait on, on parle d'amour inconditionnel, il est sans condition... D'accord Mais sans condition envers nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que de là où en fait l'amour inconditionnel est évoqué, il n'y a pas 36 solutions pour voir ce que cela implique en nous. Pourquoi Parce que l'amour inconditionnel, c'est seulement... Et seulement envers nous-mêmes. Que quelqu'un vous dise que pour lui, aimer, c'est aimer inconditionnellement quelqu'un, il n'est pas juste. Et si nous-mêmes, nous sommes dans cette démarche de nous dire, je veux euh, vivre d'amour inconditionnel, oui, je suis tout à fait d'accord, et je rencontre toutes les personnes qui viennent à moi, qui sont, qui sont dans cette démarche, oui, Amour inconditionnel, d'accord, mais c'est avant tout pour soi-même. On n'est pas dans un amour inconditionnel envers quelqu'un. Pourquoi On est quand même dans un monde où en fait on a tous un vécu, on a tous été très conditionnés à l'amour entre autres, mais aussi avec des clivages euh, sociétaux, culturels, religieux, etc. Donc forcément, en chacun réside cette part de conditionnement. Donc en fait, on ne peut aimer quelqu'un qu'en allant à sa découverte. Vous comprenez C'est comme aller d'abord à sa propre découverte et ensuite on peut être amené à aller à la découverte de l'autre. Alors effectivement, quand on est à la rencontre de l'autre, quand quelqu'un nous attire, hein, ce qu'on dit maintenant avoir un crush, c'est pas l'amour de l'autre, hein, c'est pas l'amour que suscite l'autre pour nous, c'est la reconnaissance de la blessure de l'autre. Hein, la, la nôtre, que l'on voit en miroir chez l'autre. Et c'est ça qui fait que deux personnes se sentent attirées l'une par l'autre. Et effectivement, encore une fois, des psychologues et des psychiatres peuvent étayer cette, euh, cette expression, mais vous allez voir que c'est très, très fréquemment le cas. En termes énergétiques, qu'est-ce qui se passe La personne que vous rencontrez est forcément soit une âme-sœur avec qui vous avez contracté un espace de temps mutuel pour avoir des certaines expériences quant à ce retour, cette découverte à l'amour. Et il ne faut pas se tromper. Cet, un, cet amour inconditionnel peut se vivre dans le cadre de ce genre de rencontre pour aller à la rencontre de soi-même et seulement pour aller à la rencontre de soi-même. Les interactions que nous avons avec cet autre, que ce soit sentimental ou amicale, hein, évidemment, cela ne réside seulement dans le fait que nous devons aller voir les parts de nous qui ont besoin d'être accueillies inconditionnellement. Et ça rejoint le premier volet de cette vidéo, à savoir tout ce qui a été laissé sous le tapis, qui n'a pas voulu être vu, quand on est dans cette euh, recherche de cet amour inconditionnel, c'est à ce moment-là que l'on doit en faire preuve. Cet amour sans condition de nous-mêmes est possible. Cet amour sans condition de nous-mêmes doit être vécu sans jugement, sans critique, sans attente. Et en fait, c'est là la définition de l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel que l'on va commencer à s'octroyer, à se donner, va pouvoir permettre, dans une bienveillance, d'aller visiter ce tapis le soulever au fur et à mesure, quel que soit l'endroit du tapis que l'on a envie de découvrir. Et plus nous allons aller dans un... une profondeur, dans un renouvellement de cet amour pour nous-mêmes, eh bien, les souffrances paraîtront moins douloureuses. Et ce qui va être très rigolo, c'est que le travail va se faire crescendo. Des fois, effectivement, vous allez avoir l'impression que quelque chose que vous avez traité va revenir, mais c'est parce qu'en fait, la première fois, de la façon dont vous vous étiez accueilli, vous ne pouviez pas aller voir toutes les couches de la souffrance en question. Et donc, dans, dans cet amour à vous-même que vous vous êtes donné, dans cet amour inconditionnel à vous-même, vous avez laissé l'ego s'épanouir à proportion de cet amour reçu envers vous-même. Vous comprenez Il y a vraiment une magie en fait. Ce qui se passe, pour ne parler que de la psyché, donc on a le néocortex qui réfléchit, la rationalité, on a au milieu le limbique qui accueille donc toutes nos émotions, et donc derrière on a cet ego protecteur, ces instincts de survie qui restent latents. Donc si vous comprenez bien, vous faites ce cheminement depuis votre néocortex, vous allez regarder dans les émotions ce qui se passe pour aller déloger la mémoire souffrante en arrière-plan. Et plus vous allez aller dans cette façon de faire en vous, et plus en fait cet amour inconditionnel va s'inscrire en profondeur. Et il ne faut pas s'y tromper en fait, ce qui se passe en termes de psyché, ça se passe également dans le corps. Hein, puisque effectivement, dès l'instant où la psyché a une certaine unité, cœur, corps, conscience, eh bien ça va aller dans le cœur, puisque effectivement, l'émotionnel étant débarrassé des souffrances, ça fait place à un amour véritable. Donc ce sera le troisième volet que, que nous allons voir après. Et ensuite notre corps va manifester cet amour de nous-mêmes pour nous-mêmes. Et d'un seul coup, vous allez vous en rendre compte, votre corps en fait, ne portant plus les souffrances qui étaient des zones de crispation, des zones justement ankylosées, parce qu'une fois que c'est ankylosé, ça peut devenir des cancers, encore une fois. Mais dès l'instant où ce corps est décrispé de ces zones de souffrance libérées par cet amour inconditionnel donc, toujours envers soi-même, on ne peut pas donner, encore une fois, d'amour inconditionnel à quelqu'un d'autre, et ça on le verra dans le, le troisième volet de cette vidéo. Là, à ce moment-là, il y a une osmose, et vous allez voir que d'un seul coup, votre corps va irradier de bonheur. Vous, on va vous trouver radieuse, on va vous trouver radieux, on va vous trouver charismatique, on va vous trouver d'un seul coup avec euh, des jolies formes, même vous, vous allez vous trouver... Euh, vous voyez il y aura tout cet attrait en fait, tout cet amour qui va, qui va être visible dans ce corps en fait qui était jusque là l'emprisonnement de ces mémoires souffrantes laissées sous le tapis. Donc en fait quand vous en arrivez là, vous comprenez la rudesse de ce que vous, vous, vous infligez à ce moment là. Et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure parce que vos habitudes vont changer. Votre façon de, 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 de vous alimenter, votre façon de, de, de vous nourrir, de, de, de concevoir l'effort, euh, va être tout à fait différent. Et forcément, dans cet amour inconditionnel que vous vous donnez, eh bien, cela va avoir une répercussion sur l'extérieur. Et là, on va commencer donc le troisième volet, l'amour divin, vécu. Depuis l'incarnation, encore une fois c'est depuis mon filtre, c'est depuis ce que moi j'observe et c'est depuis ce que moi également je vis. Donc en fait, une fois que nous avons réussi à être dans cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, et encore une fois là je mets un, un, un gros bémol parce que j'entends que c'est très important de remettre le, le, le sujet euh, au bout du jour, hein. Que quelqu'un vous demande de faire preuve d'amour inconditionnel, euh, donc pour une autre personne que vous, forcément quelqu'un, ce quelqu'un a envie d'avoir le pouvoir sur vous. Il ne faut pas s'y tromper. Un amour inconditionnel ne peut être sans condition que pour nous-mêmes puisque nous nous connaissons. La personne en face est pleine de conditionnement. Donc en fait, la personne en face, vous pouvez aller à sa découverte et l'aimer très fort. c'est pas la question. c'est pas la question. Mais vous ne pouvez pas aimer quelqu'un inconditionnellement. C'est impossible. Vous pouvez l'aimer infiniment. Vous pouvez l'aimer dans, dans, dans tellement de mesures différentes, proches de, de, de l'éternité. C'est tout à fait possible. Et c'est ce que l'on va commencer à, à évoquer dans ce troisième volet. Mais pour faire la transition, en général quelqu'un qui vous demande de faire preuve de cet amour inconditionnel ou qui vous dit oui, euh, tu n'es pas dans l'amour inconditionnel oui. dans la relation il y a un jeu de manipulation quelque part il y a un jeu de, il y a un jeu de vouloir euh, dominant, dominé voilà. voilà il faut s'en rendre compte il faut s'en rendre compte pour ne pas justement tomber dans des travers et donc forcément allons vers cet amour divin que nous pouvons approcher en tant qu'incarné, en tant qu'être incarné euh, qui veut se sublimer, si je peux dire. Puisque comprendre que l'amour est énergie, c'est comprendre que tout ce qui est dans notre entourage est rempli d'amour. L'univers n'est pas vide, l'univers a été fait d'amour. Cet amour divin, on ne peut l'approcher dans toute sa pureté, avec sagesse, et avec une justesse, que lorsqu'en fait, on a envie, on a ce désir profond, et cette volonté, de vouloir le vivre. Et quand on commence à avoir cette perspective, de vouloir vivre cet amour, et eh bien déjà on va avoir les exercices qui vont déjà nous permettre d'approcher notre propre amour, donc l'amour inconditionnel. On va pouvoir aller travailler les points qui ont été jusque-là souffrants, parce qu'en fait, ça a un goût d'éternité, c'est un goût d'infini, cet amour divin. Et ce qui fait que beaucoup de personnes restent dans une approche mystique de cet amour divin, c'est parce qu'en fait, il est au-delà de la physicalité, il est au-delà de la matière, et il est surtout sur les plans énergétiques. Et plus vous allez aller dans vos corps énergétiques en y mettant le plus de lumière, donc d'amour envers vous-même, plus vous allez pouvoir ressentir cet amour divin. Alors évidemment, là je vois déjà euh, un ego ou deux pouvoir me dire ouais mais euh, moi je rencontre quelqu'un, waouh j'ai l'impression que je suis déjà au septième ciel. Oui et non. N'oublions pas qu'il y a vraiment une différence à faire entre, euh, on va dire, l'expansion émotionnelle et l'amour véritable. D'accord Quelqu'un qui vous suscite. Ce genre d'expression, euh, être au septième ciel, ça n'est que de l'émotion, ça n'est pas de l'amour. L'amour, en fait, régit tout. L'amour, en fait, rend libre l'amour divin, d'autant plus, puisque si nous regardons bien ce que nous, de la façon dont nous sommes faits, nous sommes faits à l'image du divin qui nous veut entièrement libres de faire notre choix, de ce retour à l'amour. Vous voyez Donc... Il ne faut pas mélanger le, le checker émotionnel avec l'infinité de l'amour divin. Approcher cette, euh, cet amour divin, c'est être vraiment dans une, une unité en soi, cœur, corps, conscience déjà. Effectivement, dans un premier temps, quand on commence à, à, à ouvrir, parce que moi, c'est le, les le chemin que j'ai eu, j'ai eu d'abord, on va dire, une approche très mentale, hein, mentalisée, en savoir euh, cet amour pour pouvoir, parce que j'avais vraiment envie d'être de, de, très euh, honnête avec ça, et pour pouvoir parler d'amour, pour pouvoir vivre l'amour, je voulais, je voulais vraiment que ce soit avec la plus grande des justesses. Et c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Ma guidance m'a permis de voir euh, cet amour de la façon dont je l'ai demandé et donc en fait c'est simple cet amour divin ne peut se vivre que lorsque nous vivons dans une unité à soi dès lors où il y a un endroit de nous qui n'est pas dans un amour dès lors où, et comment on peut le savoir c'est simple si par exemple vous, avez, vous êtes en plein processus de guérison des blessures et vous, en êtes, euh, vous, vous sentez que voilà, vous avez déjà fait un très très gros euh, bout de chemin. À un moment donné, vous allez vous sentir avec une légèreté incroyable. Déjà, ça va pouvoir susciter en vous un amour inconditionnel de vous-même. Forcément, in fine, votre corps va vous le montrer. Quand on en arrive là, on peut commencer à approcher cet amour divin. Et seulement à ce moment-là. Donc, il ne faut pas se tromper. L'amour divin, ça n'est pas un checker émotionnel. L'amour divin, c'est de l'intérieur de chacun qui va à l'extérieur et donner avec une justesse. Pourquoi Parce que dès là où on peut se respecter, où on fait preuve d'un amour inconditionnel envers nous-mêmes, on est capable, justement, de donner avec justesse l'amour aux autres. Et à ce moment-là, il n'y a pas une question de tu mérites, tu ne mérites pas. Il y a une question de, je me respecte, donc je te respecte. Et quel que soit le extérieur à nous, que ce soit humain, animal, végétal et minéral, une fois que tout est libéré, on peut se regarder avec justesse et on peut regarder les autres avec justesse. Et là commence vraiment notre aventure de la découverte de l'amour divin. Et c'est là où moi j'en suis actuellement. Alors, chers êtres en éveil des consciences, et vous, chers thérapeutes, je vous souhaite à vous un bon cheminement, une belle découverte de, cette, de cet amour divin au fur et à mesure de votre chemin de vie. A bientôt.